0: Also das ist tatsächlich eine strukturelle Maßnahme, die wahrscheinlich viel mehr für die Gesundheit bringt, als eine einzelne Kampagne, um die Menschen zu mehr bewegen zu bringen. Also wir machen jetzt jeden Woche, einmal die Woche machen wir einen Trimpfad oder so. Mhm. Auch nett, aber der Effekt des Emscher Umbaus scheint mir, oder bin ich ziemlich überzeugt, ist deutlich größer. Redefluss. Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe.
1: Der Podcast zur Zukunft der Region. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. Ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe Verband. Und dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss den früher alle Köttelbecker nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem Emscher-Umbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante GesprächspartnerInnen aus der Region ein. In dieser Episode sprechen wir mit einer ausgewiesenen Wissenschaftlerin. Sie ist Epidemiologin und Biologin, Leiterin des Instituts für Urban Public Health am Universitätsklinikum Essen und damit die Frau, die auf unsere Gesundheit aufpasst. Herzlich willkommen, Professor Susanne Möbos.
0: Danke für die Einladung und danke auch für die nette Einleitung.
1: Gerne. Wir wollen den im Podcast immer mit einem lockeren Einstieg beginnen, mit einer Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Rü oder Kö? Beides nicht. Wandern oder Wellness?
0: Oh, das sind aber Fragen. Also ich finde, Wandern ist Wellness.
1: Weserstrand oder Baldeneysee?
0: Weserstrand.
1: Kino oder Netflix? Kino. Honig oder Marmelade?
0: Oh, beides süß. Ähm, ähm, Marmelade.
1: Auf die Frage nach dem perfekten Brotaufstrich kommen wir am Ende der Sendung nochmal zu sprechen. Wie auch schon in der letzten Folge werden wir unseren Gast einmal probieren lassen, welches Emscher-Produkt besser schmeckt. Aber lassen Sie mich kurz Susanne Möbus vorstellen. Sie ist gebürtige Bremerin, daher die Frage nach dem Weserstrand und hat Biologie in ihrer Heimatstadt studiert, 1994 promoviert und dann an der Uni Bielefeld noch einen Master in öffentlicher Gesundheit nachgelegt. Und 1996 zog es Susanne Möbus dann an die Uniklinik nach Essen, an die Universitätsmedizin und seitdem beschäftigt sie sich mit urbanen Systemen und wie Lebensqualität die Gesundheit und Krankheit beeinflusst. Sie leitet dort das eben genannte Institut, und daher meine erste Frage. Machen bestimmte Stadtteile krank?
0: <lacht> Na, die Stadtteile selber werden sicherlich nicht krank machen, aber die Bedingungen in den Stadtteilen geben mehr oder weniger gute Chancen, gesund zu bleiben, sagen wir es mal akademisch so. Aber ein Stadtteil selber, der krankheit macht, das gibt es so nicht, sondern die Bedingungen. Also wie sind, ist der Stadtteil aufgebaut? Welche Chancen haben die, möglich, die Menschen da sich.. Äh, aktiv zu bewegen, welche sozialen Netzwerke gibt es, wie sicher fühlen sie sich oder auch äh, welche sozialen Aktivitäten sind möglich, also wie wohl fühlt man sich in dieser Gegend und da gibt es sicherlich Unterschiede in Stadtteilen.
1: Was macht das Forschungsfeld öffentliche Gesundheit aus, welche Themen umschließt das?
0: Na, öffentliche Gesundheit ähm, ist gerade durch die Corona-Pandemie tatsächlich auch erstmalig deutlich mehr ins Bewusstsein gekommen, bei der öffentlichen Gesundheit oder wie es auch Besser fast heißt Public Health, also die, die die Gesundheit der Bevölkerung. Wir beschäftigen uns da tatsächlich mit, der, welche Faktoren ähm, halten die Menschen gesund oder welche Risiken gibt es äh, in der Bevölkerung. Und wir beschäftigen uns dann eben nicht mit dem Individuum, sondern eben mit Bevölkerungsgruppen. Alte Menschen, junge Menschen, Kinder, sozial Schwache, Reiche, Arme oder eben dann auch Menschen, die in bestimmten Stadtteilen wohnen. Das heißt, wir sind sozusagen die, diejenigen, die auf die Gesundheit achten und versuchen, Gesundheit so zu gestalten, dass Bevölkerungsgruppen davon profitieren können. Und eben nicht wie ein Mediziner, der guckt sich einen einzelnen Menschen an und sagt, jo, du bist krank, gesund. Da gehen wir eben, das interessiert uns so gar nicht, sondern eher wirklich die Gesamtpopulation, wie man auch sagen kann.
1: Ist das Forschungsfeld sehr interdisziplinär?
0: Extrem. Also eigentlich sollte es sein, es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sehr fokussiert auf ihrem Forschungsfeld sind, aber gerade beim Urban Public Health, also wenn es darum geht, die öffentliche Gesundheit in Bezug auf die Stadt, die gebaute Stadt zu erforschen, dann muss ich extrem interdisziplinär arbeiten, von Politikwissenschaften, Stadtplanung, Ingenieure der ähm, ja, Geografie, natürlich auch die Medizin und so weiter. Also da kann ich eigentlich fast jede Disziplin, äh, kann ich gebrauchen in Anführungsstrichen, deren Wissen, deren Expertise gebrauchen, um die Zusammenhänge, die ja sehr komplex sind in so einer Stadt, tatsächlich gut erforschen zu können und hier auch Lösungen zu entwickeln.
1: Wie anerkannt ist die Forschungsdisziplin heute? Also Urban Public als solche gibt es
0: noch gar nicht so. Das haben wir tatsächlich hier in Essen gegründet, aber Public Health ist eigentlich schon ein sehr altes Fach. Schon die Griechen wussten, wie eine, wie die Umgebung gestaltet sein muss, damit die Menschen gesund bleiben können. Und äh, Deutschland hatte sogar eine sehr starke öffentliche Gesundheit vor dem Zweiten Weltkrieg, das leider durch eben durch die echten Nazis, die es bei uns ja gegeben hat, völlig in eine andere Richtung gezerrt wurde und dadurch eine sehr gute Tradition, die gab es mit Viejo, Pettenkofer und so weiter, die ist leider denn jetzt völlig äh, niedergegangen und die Medizin ist sehr stark geworden, was ja auch nicht schlecht ist, aber der Bevölkerungsansatz ist leider völlig verloren gegangen. Das hat jetzt in den letzten, na, sagen wir mal so 10, 20 Jahren wieder enorm zugenommen und ich glaube, in der Öffentlichkeit ist es durch so doof es klingt, aber durch die Corona-Pandemie plötzlich wieder in aller Munde, dass das tatsächlich auch ein ganz wichtiger Ansatz ist, sich eben nicht nur um, um die Behandlung von Krankheiten zu kümmern.
1: Wissenschaft ist ja nie etwas, was nur im luftleeren Raum stattfindet. Gibt es denn sowas wie Ziele der Forschung des Ansatzes?
0: Naja, jetzt über ganz allgemein zur Wissenschaft würde ich mich jetzt also nicht weiter. Das, das
1: Forschungsfeld ist hier konkret. Ja, also ja, also das,
0: das zeichnet Public Health oder öffentliche Gesundheit tatsächlich aus. Es ist ganz starkes Forschungs- und Praxisfeld. Also beides muss wirklich ganz eng gedacht werden. Erstaunlicherweise wird es das auch noch nicht ganz. Also häufig ist das doch noch zu sehr getrennt. Aber äh, durch die Arbeit hier im Ruhrgebiet habe ich verstärkt gemerkt, also ohne die, die, den Praxisansatz, auch den Kontakt zur Praxis und insbesondere zu den Kommunen, macht die Forschung nicht viel Sinn. Und das Ziel ist tatsächlich äh, sowohl äh, die Stärken äh, der Umwelt der Menschen, zu identifizieren, also nicht nur Risiken, sondern auch die Stärken und diese herauszuarbeiten und dann gemeinsam mit den Praktikern und Praktikern, mit den Kommunalpolitikern und auf den nächsten Ebenen zusammenzuarbeiten, um tatsächlich die Lösung zu finden. Und das kann man über Forschung machen, indem ich eben die typische, also das kennt man mittlerweile auch, Evidenz schaffe, ne, wie gut funktionieren eigentlich die Dinge, die wir uns da aussetzen, wo gibt es Risiken, äh, aber dass ich eben nicht nur im luftleeren raum, äh, wie sie schön gesagt haben, forsche und irgendwas erforsche, was nicht viel Sinn macht. Oder hm? jetzt, naja, sinnlos will ich jetzt auch nicht ja. sagen, aber
1: nicht praxisangewandt ist. Hm. Wie gesund ist denn das Ruhrgebiet? Wie steht es im Unterschied zu anderen Regionen da?
0: Ähm, ich würde niemals sagen, dass im Ruhrgebiet ist, äh, sind die Menschen weniger gesund oder mehr gesund, wenn man einen Vergleich anstellen würde, einfach auf, auf den Ebenen äh, der Region, dann gibt es tatsächlich ein Gefälle zwischen Nord und Süd und West und Ost. Aber ich sage immer, wir müssen genauer hingucken. Wir haben vorhin äh, Personen gehört, da würde ich ohne mit der Wimper zu zucken sagen, denen geht es ziemlich gut. Die stehen mit an der Spitze der Gesundheit. Sie können sich leisten, in Rühe zu leben oder im Essen Essener Süden. Das kann man nur, wenn man genügend finanzielle Mittel hat, äh, wahrscheinlich auch eine sehr gute Ausbildung und diese Menschen haben auch hier im Ruhrgebiet eine sehr, sehr gute Gesundheit. Es gibt allerdings auch Bevölkerungsgruppen, die das eben nicht haben, die eben von Armut betroffen sind oder nicht so, gut, so gute Arbeiten haben oder gut bezahlte Arbeiten haben, etc., etc. Und die sind dann im Vergleich wiederum deutlich schlechter gestellt in der Gesundheit. Wir können im Ruhrgebiet also lokale Unterschiede erkennen, aber das ist das auch von Ihrer Eingangsfrage, macht ein Stadtteil oder macht ein Stadtbizik äh, krank?
1: Das heißt, es gilt die, die alte, der alte Satz, die soziale Klassenlage bestimmt schon auch die Gesundheit.
0: Ganz genau. Und erstaunlicherweise, und das wird auch immer wieder leider zu meinem Bedauern vergessen, ist es mit einer der größten Einflussfaktoren für Gesundheit. Also ob jemand die Chance hat, gesund zu bleiben oder nicht. Und gar nicht so sehr, ob jemand... 1000 Kilometer im Jahr läuft oder nicht, sondern tatsächlich die, die soziale Lagerung, da gehört auch Bildung dazu, also alles das, was mhm. eine Soziallage ausmacht. Und
1: ganz genau so ist es. Welchen Einfluss hat denn dann die Stadtplanung, um die Gesundheit der Menschen zu schützen oder zu verbessern?
0: Ach, eine sehr großer Einfluss. Wie gesagt, schon die Griechen wussten, dass hygienische Maßnahmen notwendig sind. Kanäle müssen gebaut werden, damit die Menschen gesund bleiben. Und die Stadtplanung heutzutage, zumindest in unseren ähm, gut entwickelten Ländern, haben äh, die Aufgabe, tatsächlich sich auch wieder mit Gesundheitsaspekten auseinanderzusetzen, mit Public Health oder mit der Öffentlichkeit, äh, öffentlichen Gesundheit zusammenzusetzen, um zu sehen, wo sind die Schwerpunkte, wo müssen wir welche Entwicklung oder welche Stadt planen, wie planen wir sie, äh, so dass tatsächlich äh, die Gesundheitsbelange und da kennen wir schon wirklich so viel, was die Menschen gesund hält, dass man das dann auch tatsächlich in die Praxis umsetzt und nicht wieder so eine Stadtplanung vollzieht, die uns heute so viel Mühe macht, nämlich eine autozentrierte Stadtplanung. Wie wir alle wissen, das ist wahnsinnig schwer wieder loszuwerden, sodass man eben sehr früh äh, sich überlegt, wie planen wir einzelne Gebiete, wo konzentrieren wir uns auf eine gute Planung und was sind wirklich tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen? Also die dürfen wir wirklich nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch häufig ein Fehler, dass da so Klötze hingesetzt werden und dann ein grüner Baum und dann denkt man, oh, das ist aber schön jetzt, viel schöner als vorher und es deckt aber die Bedarfe der Menschen nicht ein. Sei es, weil es alte Menschen sind, die da nicht wirklich gut zurechtkommen, weil zu viele Stolperstellen sind oder zu wenig Spielplätze oder gar nicht mal Spielplätze. Ich würde sogar mittlerweile dafür plädieren, Räume zu schaffen für Kinder und Jugendliche, wo sie sich frei entfalten können und mhm. wo sie auch mal ohne die Blicke der Erwachsene ja, eigentlich Mist
1: machen können. Aber wie gelingt es denn dann, diejenigen, die wir an lokalpolitischen Prozessen und insgesamt an, an demokratischen Prozessen immer weniger erreichen können, die gleichen, die auch von der sozialen Klassenlage betroffen sind, über die wir gerade gesprochen haben, denn dann in solch Stadtentwicklungsprojekten überhaupt zu beteiligen? Dickes, dickes
0: Brett <lacht> ist schon richtig, aber ich glaube, mit viel Geduld und Spucke und auch immer wieder mit einer Sprache, mit der wir diese Menschen erreichen. Also wir sprechen noch viel zu häufig akademisch, ist zwar mhm. gut gemeint, aber das ist wirklich nicht deren Lebenswelt und wir brauchen sozusagen viel mehr Übersetzerinnen und Übersetzer aus diesen Bereichen, mit denen wir zusammen. Bleiben. Wir müssen auf sie hören und wir können nicht immer unsere Vorstellung von einem schönen und gesunden Leben einfach transportieren, sondern wir müssen verstehen, was haben sie für Lebenswelten, diese auch akzeptieren, auch wenn das dann heißt, ich will jetzt auf dem Sofa sitzen und nur die Chips in mich reinstopfen. Das ist unter bestimmten Umständen nicht unbedingt gesundheitsschädlich, sondern wenn viele andere Dinge stimmen, macht das letztlich nichts. Aber das müssen wir viel, viel mehr lernen. Und das muss auch in der Ausbildung viel mehr ähm, adressiert werden, dass wir unsere Straße ändern und dass wir mehr zuhören, glaube ich. Wirklich zuhören und mit Geduld die Dinge erarbeiten mit den Menschen, sodass wir sie erreichen. Und ich glaube, dann kommen sie auch und machen auch gerne
1: mit. Gucken wir auf ein konkretes Beispiel in der Essener Südstadt, den Isenbergplatz. Sie kennen den Platz. Wie sieht's dort aus? Schön, ne? <lacht> also drei, vier Bäume, Cafés, Bunt, lebendig, ja. das, was man sich vorstellt. ist sehr nett. Wir haben dort Bürgerstimmen äh, eingefangen, um ein Stück mal zu hören, ähm, wie eine junge Frau und ein Mann das dort empfinden und welche Eindrücke sie vom Leben dort haben. Hören wir uns das mal an.
0: Meiner Meinung nach ist es hier auf jeden Fall ein schöneres und ein etwas lebenswerteres Leben äh, im Süden als in den nördlichen Stadtteilen in Essen. Ähm, einfach aus den Gründen, dass man als junge Person sehr viel hier unternehmen kann. Ich selber wohne in, äh, in Rüttenscheid. Und ähm, ja, auch im Südviertel gibt es ja einfach unfassbar viele Cafés und Bars, in die man gehen kann und einfach mit Freunden quatschen kann. Oder auch in den Park gehen kann und da ein bisschen die Natur genießen kann. Also ich glaube, dass es ein sehr beliebter Wohnort für sehr viele junge Leute geworden ist und absolut kein Geheimtipp mehr. Und wir alle sehr die Zeit hier genießen und happy sind, dass man hier so viel unternehmen kann und wir hier
1: wohnen können. Ah, ich äh, bevorzuge eigentlich den Essener Süden, weil ich eigentlich auch, ich habe einen Hund und ich bin ständig draußen und es ist so schön grün hier. Wir haben viele Wälder, viele Wiesen und deswegen liebe ich einfach den Essener Süden. Am Beispiel Essen, ist das Leben im Süden schöner als im Norden?
0: Also für diese, die Sie befragt haben, ist es wohl so. Ich glaube aber, wenn Sie Menschen aus dem Essener Norden gefragt hätten, hätten Sie ein ziemlich ähnliches Antwort erhalten. Auch da gibt es sehr viel Grün, auch da gibt es viele Freiflächen, wo Menschen sehr gut mit ihren Hunden spazieren gehen können. Und auch Sie haben soziale Netzwerke. Allerdings für das, was hier beschrieben wird, dieses urbane Leben mit Cafés und, und auch relativ viel Sauberkeit und ja, dieses, ähm, dieses städtische Leben, wie man es auch gerne von Berlin immer wieder trans äh, transportiert, das ist sicherlich im Essener Süden. Mittlerweile hat sich das sehr gut entwickelt, im Rüttenscheid ist es schon da. Aber ich bin überzeugt, dass auch im Essener Norden es wunderschöne Ecken gibt. Und ich sage auch einigen, die mich dann fragen, die hierher ziehen, wo kann man denn hin? Ich sage, guck dir den Essener Norden an. Es wird denen immer wieder gesagt, also Essener Norden könnt ihr abschminken, guckt nach dem Süden. Und ich sage denen immer, guckt euch den mal genauer an. Fahrt da mit dem Fahrrad durch und ihr seht wunderschöne Ecken. Und auch wunderbare Menschen, die da wohnen, mit einem sehr guten Zusammenhalt. Natürlich hat Alten essen jetzt einer von den Schwerpunkten, auch äh, schwierige Ecken. Aber da gibt es auch sehr viele Initiativen, die versuchen eben äh, auch diese Probleme in den Griff zu kriegen. Und es ist wirklich teilweise sind tolle Initiativen da entstanden. Und ich bin mittlerweile fast mehr ein Fan vom Essener Norden als vom Süden, muss ich gestehen.
1: Aber am Ende sagt die Statistik ganz nüchtern, die Lebenserwartung im Süden ist höher als im Norden.
0: Naja, das sind ja aber auch die Lebenserwartungen, die vor vielen, vielen Jahren dann mal so entstanden ist. Die hm. sind ja nicht gestern entstanden. Und ich glaube, da gibt es ein Entwicklungspotenzial im Essener Norden. Und dann kommen wir ja auch zur Emscher, zum Emscher Umbau der sich in den nächsten zehn Jahren sicherlich dann auch bemerkbar macht, wenn man die Chance ergreift, das, was da jetzt geschaffen worden ist, weiterzuentwickeln und tatsächlich auch gemeinsam an, an dem Wissen und den Erkenntnissen, die wir haben, weiterzuarbeiten und auch wirklich die, ja, die Motivation zu haben in der Stadt Essen. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass auch selbst die Essener Spitze mit unserem ob hier sicherlich die Motivation da ist, hier diese Entwicklung weiterzugehen, sodass der Unterschied zwischen Essen Norden und Süden vielleicht sich dann auch wieder verringert. Also da bin ich ganz optimistisch.
1: Kann denn der m so ein wasserwirtschaftliches Projekt, wo Abwasserkanäle gebaut werden, Gewässer renaturiert werden, Wegeverbindungen geschaffen werden, kann ein solches Projekt wirklich Auswirkungen auf öffentliche Gesundheit haben?
0: Ich bin überzeugt, ja. Leider kann ich keine Daten zeigen, weil es ist sehr schwierig, dafür Gelder zu akquirieren, also Projektgelder zu bekommen, um das wirklich nachzuweisen, weil das ist eben ein sehr komplexes Unterfangen. Ich müsste aus der Ökonomie und aus den Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, Gesundheit, Medizin, ich bräuchte da viele Expertisen, die zusammenkommen und das ist manchmal sehr schwer zu fördern. Aber von dem, was wir wissen, müsste das, was dort geschaffen worden ist, auch von der Emscher Genossenschaft, müsste es nach der Theorie her deutlich Effekte zu sehen sein, die eben nicht nur sich darauf beziehen, dass ein bisschen das weniger diabetische Fälle auftreten oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinken, sondern tatsächlich sich insgesamt die soziale Lage verbessert, die Wohnbedingungen nochmal mal bessert und auch soziale Netzwerke ähm, viel deutlich in Erscheinung. Vielleicht ähnlich wie wie ähm, das vorhin im Einspieler ähm, erwähnt wurde, hier ist es schön zu leben ähm, oder noch schöner zu leben, eine, eine größere Durchmischung zu erreichen. Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass äh, der m umbau ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht eine, eine riesige Public-Health-Intervention. Das heißt, das ist eine Maßnahme für die öffentliche Gesundheit, die nie so ähm, bezeichnet wird, sondern, na klar, aus technischer Sicht ist das ein Umbau eines Systems. Aber ähm, da, wo die Emscher durchgeht und da, wo die Köttelbeke ist, da wohnen dann eben halt auch nicht die gut situierten Leute, sondern da wohnen eben die Menschen, die nicht so viel Geld haben und dann eben halt mit diesen Gerüchen und auch mit den fehlenden Zugängen zurechtkommen müssen. Und äh, da wohnen eben auch oder wohnten bislang auch diejenigen Menschen, die eben eher krank wurden und durch diesen Aufbruch, durch die Umgestaltung, auch die Renaturierung und auch die vielen Mühen, also und auch die, die, dieses Bemühen, hier Landschaften neu zu gestalten, die für die Menschen vor Ort dann auch da sind, besteht eine große Hoffnung, zumindest aus meiner Sicht als Gesundheitswissenschaftlerin, dass sich dadurch auch die Gesundheit der Menschen insgesamt verbessern wird. Also das ist tatsächlich eine strukturelle Maßnahme, die wahrscheinlich viel mehr für die Gesundheit bringt, als eine einzelne Kampagne, um die Menschen zu mehr bewegen zu bringen. Also wir machen jetzt jeden Woche, einmal die Woche machen wir einen Trimmfahrt oder so. Mhm. Auch nett, aber der Effekt des Emscher Umbaus scheint mir, oder bin ich ziemlich überzeugt, ist deutlich größer.
1: Jetzt wird es ja auch politisch interessant. Wir investieren 5,5 Milliarden Euro in all das, was mit dem Emscher Umbau zusammenhängt. Wir kennen die ökologischen Effekte auf der Ebene von Artenvielfalt und Biodiversität. Wir wissen, was das ökonomisch bedeutet, wenn wir sagen Beschäftigungseffekte, 43.000 Personen, Mannjahre, Impulse in die Infrastruktur von 13 Milliarden Euro. Da können wir ja mit allen Zahlen immer aufwarten. Aber eigentlich könnten wir jetzt auch sagen, wenn wir das investieren, dann haben wir auf der anderen Seite sinkende oder vielleicht auch nicht steigende Gesundheitskosten. Gibt es solche Rechnungen in Deutschland oder international? Hat man sich darüber in der Forschung schon Gedanken gemacht? Das wäre ja ein ganz neuer Ansatz, sowas auch öffentlichkeitswirksam, nochmal solche Investitionen darzustellen.
0: Also solche Überlegungen fangen an. Also es gibt dieses Glo uh, Global Burden of Disease. Das ist sozusagen ein Ansatz, sozusagen die Kosten zu berechnen, die erstmal Krankheiten überhaupt machen und nicht nur die Krankheit als solche, sondern eben auch das Ganze drumherum. Und wenn man das jetzt umdrehen würde und sagen, die Menschen werden erst gar nicht krank, dann, dann könnte, also ich bin jetzt kein, ich bin nicht gut in Ökonomie oder Rechnen und mhm. solchen Dingen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man diesen Ansatz fahren würde, würde man auch Effekte haben. Wichtig wäre nur, dass man eben nicht nur direkt guckt, was, welche Kosten sind werden eingespart dadurch, dass weniger diabetische Fälle entstehen oder wie ich vorhin schon sagte, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch, Sie haben gerade davon gesprochen, es gibt mehr Arbeit in dieser Zeit. Diese Arbeit ist etwas, was die Menschen auch eher gesund hält, wenn es gute Arbeit ist weil äh, diese Arbeit für viele Menschen sehr wichtig ist, denn Arbeitslose haben auch ein sehr hohes Risiko zu erkranken, weil sie eben viele Strukturen verlieren etc. Da, da gibt es viele äh, Studien zu. Und das heißt, wenn ich diese Berechnungen mache, was bedeutet eine gute Natur für die Menschen, was bedeutet Arbeit für die Menschen, was bedeutet eine verbesserte Ökonomie für die Menschen, dann muss das mit in die Rechnung der gesparten Gesundheits- oder eigentlich Krankheitskosten. Gesundheitskosten in dem Sinne gibt es ja nicht, sondern Krankheitskosten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so einen umfassenden Ansatz nicht gibt. Und ich sehe weiterhin, also genau wie die Evaluation, auch hier eine riesige Chance, hier ein Forschungsfeld zu etablieren weil das liegt direkt vor der Tür. Wir haben genügend gute Leute, die das könnten. Jetzt braucht es eigentlich nur noch Förderer, die das auch erkennen. Und
1: Na, da wissen wir ja, woran wir arbeiten müssen.
0: Ja, äh, ja das ist schon so. Aber ich ähm, bin auch überzeugt, dass wir auch Arbeit brauchen, um das gut zu zu erklären, was wir da eigentlich wollen. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich selber kann es schlecht erklären in meinen Projektanträgen, anders kann ich mir nicht erklären, warum die immer wieder abgelehnt werden, mhm. dass es wahrscheinlich immer noch nicht gut genügend gut äh, gelingt, ähm, das, was wir da vorhaben und diese Interdisziplinarität äh, tatsächlich so zu transportieren, dass praktisch alles, was äh, während des äh, Umbaus getan wird und alle die Änderungen direkt einen Einfluss auf Gesundheit haben.
1: Mhm. Jetzt kommt ja noch ein weiterer großer Megatrend hinzu, die, der Klimawandel und die Klimakrise. Ähm, und der, der Klimawandel hat ja auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich in Frankreich bin und die, die Nachrichten mir da anschaue im Sommer, dann wird immer die aktuelle Zahl der Hitzetoten dort vermeldet. Das haben wir ja in, in den deutschen Nachrichten bei weitem noch nicht, dass öffentliche Gesundheit so deutlich vermeldet wird. Der Effekt ist aber ja auch in Deutschland nicht anders. Wir haben verdichtete, äh, zu betonierte Innenstädte, die zehn Grad wärmer sind als das Umland. Wir haben also auch ähm, einen, einen großen Einfluss des Klimawandels auf die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Wie machen wir denn die Quartiere ähm, fit für den Klimawandel und förderlich für die Gesundheit der, der Menschen?
0: Ich bin nicht so ein großer Fan, immer gleich von Toten zu sprechen. Ja. Wie viele Tote hier und dazu mal, das eben eine statistische Zahl ist und wir können ganz selten wirklich welche erkennen, die durch Hitzeschlag tot umfallen. Mhm. Zum Glück. Nichtsdestotrotz kann man solche Zusammenhänge machen. Aber ich finde es schwierig. Ich würde auch zunehmend ähm, mit den Menschen besprechen oder auch überlegen. Welche Maßnahmen müssen oder können wir ergreifen, die uns helfen, diesen Klimawandel zum einen auch zu stoppen? Und wenn es an einigen Stellen nicht mehr zu stoppen ist, wie kriegen wir, also das, was Sie fragen, wie kriegen wir die Stadtteile oder die Städte fit, da gibt es schon wirklich sehr viele Ideen. Da gibt es sehr viele Ideen, wie man das machen kann. Und Verschattung und so weiter, das ist ehrlich gesagt auch nicht so. Wahnsinnig schwierig, weil das haben andere Menschen in heißen Ländern schon seit Jahrtausenden, wissen sie, wie das ungefähr gibt. Und es gibt schlaue Ingenieure, die diese Konzepte auch in Gebäuden schon versuchen umzusetzen. Also ich sehe das nur als eine Frage der Zeit, dass wir diese Fitness der Städte da an der Stelle hinbekommen, weil das ist eine technische Geschichte. Ich finde aber... Die technische Geschichte, das kriegen wir ja mal gut in den Griff. Die Ingenieure, die haben ja keine Probleme, irgendwann sich auszudenken, aber wir, die Ingenieure sollten oder wir sollten mit den Ingenieuren mitlaufen, um jeweils zu gucken, äh, adressiert ihr die richtigen Gruppen? Habt ihr? Denkt ihr an die Kinder, denkt ihr an, an die Gruppen der Migranten und der Flüchtlinge, die werden nicht nur jetzt durch den Krieg kommen, sondern die werden auch durch Dürren und andere ähm, Desaster, wenn man ja, Es ist so, die auch kommen, das heißt, wir werden uns da auch viel mehr vorbereiten müssen. Und ich würde langsam aber sicher auch ähm, mal die Geschichte umgestalten wollen und zu sagen, So, wie nutzen wir die Chancen, das, was wir im Moment wirklich ändern müssen. Wie kriegen wir das so geändert, dass wir da auch positive Dinge rauskriegen? Und wir wissen schon so viel, was positiv für uns wäre, für viele von uns, mhm. Wie kriegen wir das nur gemeinsam hin? Und so, dass wir immer nicht nur starren auf die Hitze toten, sondern eben sagen, so welche guten Dinge lassen sich damit auch erreichen, wenn wir die Mobilität ändern. Also, Sie kennen das, ich muss das eigentlich hier gar nicht sagen. Ich finde es manchmal fast schon langweilig zu sagen, Oh, wir brauchen nicht so viele Autos und natürlich müssen wir uns mehr bewegen, wir brauchen Räder. Ich finde auch, dass wir viel mehr zu Fuß gehen sollten, müssen das in unseren Alltag integrieren. Und wie muss die Stadt jetzt aussehen und wie können wir das gestalten, dass die Menschen, ohne dass sie das groß merken, das umsetzen können? Also das wäre mein Plädoyer.
1: Eigentlich wissen wir es und wir haben eigentlich ein Umsetzungsdefizit.
0: Ja, und diejenigen, die es umsetzen, haben das Wissen dann eben nicht so explizit, wie wir das haben. Und ich habe wiederum nicht das Wissen, wie macht man das mhm. denn eigentlich? Ich bin keine Logistikerin, ich bin kein Straßenbauer, ich bin keine Stadtplanerin. Ich kann nur sagen, Leute, denkt da dran, das muss im Alltag integriert werden. Wir brauchen Räume für die Kinder, wo sie toben können. Und, und wir brauchen Räume, wo eben halt die geschützt sind und nicht nur einfach einen Platz, wo ich dann Sonnensegel drüber mache. Mhm. Das, das, das reicht nicht.
1: Sie sind nun seit über 20 Jahren schon im Ruhrgebiet. Oh Gott. Wie ist Ihnen das Ruhrgebiet begegnet zu Beginn? Welches Bild haben Sie in den ersten Monaten und Jahren vom Ruhrgebiet entwickelt?
0: Also ganz ehrlich, schrecklich. Also von außen gesehen, ich weiß, aus Bremen kommt, das war immer sozusagen, ich möchte überall arbeiten oder wo, nur nicht da im Ruhrgebiet. Es war wirklich entsetzliche Vorstellung. Und als ich dann aber dort eine Stelle bekommen habe, die eben nun mal auch attraktiv war, dann bin ich zehn Jahre gependelt. Weil mhm. meine Kinder sind einmal mitgekommen, haben sich es angeguckt. Der eine hat gesagt, ne, hier sind zu viele Autos, zu wenig Bäume, ich will in Bremen bleiben. Und der andere fand es ganz attraktiv, weil es hier eine U-Bahn gab. Aber das war auch nicht ausreichend, um die ganze Familie zu karren. Als ich dann nicht mehr gependelt bin und nicht mehr pendeln musste, weil die Kinder dann groß waren, da habe ich erst das Ruhrgebiet kennengelernt. Das Ruhrgebiet hat sich allerdings auch in der Zeit stark geändert, muss man sagen. Und ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan vom Ruhrgebiet, weil ich hier Entwicklung und Chancen und, und Räume sehe, die ich in Bremen niemals hätte. Das ist platt, das ist eine nette Stadt, aber äh, es ist doch ziemlich schnell dann auch zu Ende. Und hier im Ruhrgebiet habe ich äh, Hügel, ich habe plattes Land, ich habe viele kulturelle, Veran also nicht nur Veranstaltungen, sondern auch Orte. Ich kann mich also ähm, mittlerweile auch touristisch mit dem Fahrrad sehr gut äh, bewegen. Also das ist hochattraktiv. Und äh, auch die Menschen, äh, die ich dann immer mehr kennenlerne, äh, sind, also man sagt zwar immer, das ist ein Ruhrgebietler, aber ich finde, es gibt doch, doch noch deutliche Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen. Und äh, gerade der Emscher Umbau, das war eigentlich die, der Ansatz, ähm, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, was, was was machen die denn hier? Das ist ja unfassbar. Und keiner weiß es in Deutschland. Und äh, mittlerweile bin ich fast stolz, hier meine, meine ähm, Bekannten und Freunde und Verwandten herumzuführen und äh, zu zeigen, was für ein tolles Gebiet das ist. Es ist wirklich, ähm, ich finde, es kann auch ein Naherholungsgebiet werden von, für fern und nah.
1: Woran müssen wir denn noch arbeiten im Ruhrgebiet? Wo sind unsere Schwächen und welche Wünsche hätten Sie?
0: Ich würde mir wünschen, dass äh, das Ruhrgebiet noch viel stärker an der Alltags äh, Mobilität arbeitet, eine Verbesserung der, des aktiven Lebens in den Alltag der Menschen zu integrieren. Und es geht nicht nur darum, dann Fahrradwege äh, über alles zu bauen, sondern auch ähm, die Fußwege so zu gestalten äh, und die Menschen dabei mitzunehmen, um was ich am Anfang gesagt hatte, deren Bedürfnisse auch tatsächlich äh, abzu, äh, also kennenzulernen, und eben auch zu akzeptieren, dass es Unterschiede in der Stadt gibt, auch was den Geschmack angeht. Und äh, dass es eben Stadtteile gibt, die anders sind, aber die extrem lebenswert sind und die Menschen sehr gerne da wohnen. Und das sollte man auch ernst nehmen. Äh, diese Alltags Tauglichkeit des Ruhrgebiets, die würde ich mir tatsächlich noch wünschen, dass man hier nochmal einen größeren Gewicht drauf liegt und nicht zu so sehr darauf, wie touristisch das dann aufgebaut wird. Ist, da ist das Ruhrgebiet wirklich sehr, sehr stark schon. Da sollten Sie sich nicht unterschätzen.
1: Susanne Möbus, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Wir bleiben im Dialog zu all den Themen unserer Region. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und die eine oder andere gute Bewertung dalassen. Wir hören uns alle zwei Wochen. Und nun kommen wir zu Honig und Marmelade von der Emscher. Und Wasser, Wein und Emscher und Produkte werden uns weiterhin begleiten. Ein herzliches Glück auf!